0: Endometriose betrifft jede zehnte Frau. Endometriose ist die zweithäufigste gutartige Erkrankung bei Frauen. 30 bis 50 Prozent der Betroffenen leiden an einem unerfüllten Kinderwunsch. Und trotzdem, Endometriose ist in der breiten Öffentlichkeit noch immer wenig bekannt. Noch immer warten Frauen sieben bis zehn Jahre auf die richtige Diagnose. Warum das so ist, welche Therapien wirklich wirken, wie der Kinderwunsch trotzdem gelingen kann und welche neuen Forschungserkenntnisse Hoffnung machen, diese Fragen beantworten wir in der neuen Folge von Ist das gesund? Mein Name ist Sonja Krause und ich begrüße Sie ganz herzlich zum Medizin-Podcast der Kleinen Zeitung. Und ganz herzlich begrüße ich auch bei mir im Studio Frau Dr. Monika Wölfler von der lkh Uniklinik Graz. Dr. Wölfler leitet dort die Universitäre Kompetenzeinheit Endometriose und sie ist außerdem Expertin für das Thema Kinderwunsch. Liebe Monika, danke, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Monika, bevor wir starten, müssen wir zunächst kurz erklären, warum wir beide uns duzen. Wir kennen uns schon viele Jahre. Du in deiner Rolle als Ärztin, ich in meiner Rolle als Gesundheitsjournalistin. Wir haben auch schon einige Veranstaltungen gemeinsam bestritten, auch zum Thema Endometriose. Und im Zuge dessen haben wir irgendwann beschlossen, dass wir uns eigentlich keine duzen würden. So viel nur zur Erklärung vorneweg. Gehen wir nun in medias res. Ich habe schon gesagt, Endometriose ist für viele noch immer ein Fremdwort. Könntest du vielleicht zum Beginn ganz kompakt erklären, wovon reden wir eigentlich, wenn wir über Endometriose sprechen?
1: Endometriose ist eine Erkrankung, die vom Endometrium, also von der Gebärmutterschleimhaut ausgehend ist. Dabei kommt es zur Verschleppung von Zellen, die ursprünglich in der Gebärmutterschleimhaut vorkommen, in andere Bereiche des Bauchraums. An die Eierstöcke, am Bauchfell, aber auch an Nachbarorgane können sich Zellen anlagern und deswegen dieser Name. Das heißt, wachsen Zellen an Orten, wo sie eigentlich
0: gar nicht hingehören. Das ist das Grundproblem mit der Endometriose. Genau. Jetzt habe ich schon gesagt, jede zehnte Frau leidet an Endometriose und dennoch ist der Weg bis zur Diagnose oft sehr
1: lange. Wieso
0: ist das denn so? Einer
1: der wichtigsten Gründe ist, denke ich, dass die Beschwerden sehr unterschiedlich sein können. Das häufigste Symptom sind Schmerzen bei der Regelblutung. Und da ist die Abwägung, ist das nur normal oder ist das schon etwas, wo eine Krankheit dahinter stecken kann, oft schwierig. Auch andere Beschwerden, wie zum Beispiel Schmerzen beim Wasserlassen, können damit im Zusammenhang stehen, wo man vielleicht nicht unbedingt sofort daran denkt, dass das eine Erkrankung ist, im Zusammenhang mit der Regelblutung, mit der Gebärmutter entstanden ist.
0: Also eine Grundfrage bei der Diagnose ist immer, was ist noch normal und was ist schon krankhaft? Kann man da Frauen so einen gewissen Leitfaden geben oder gewisse Tipps geben aus deiner Erfahrung, welcher Regelschmerz denn nicht mehr normal ist und sehr äh, unbedingt abgeklärt gehört beim Arzt?
1: Ich glaube, grundsätzlich sollte man beachten, dass Schmerz nicht die Regel ist. Also wenn man bei jeder Regelblutung Schmerzmittel braucht, um diese Tage durchstehen zu können, dann sollte man das unbedingt abklären. Es kann sein, dass man insbesondere in stressigen Zeiten, wenn Prüfungen bevorstehen, wenn gerade am Arbeitsplatz sehr viel zu tun ist, dass dann mal eine Regelblutung stärker oder intensiver wahrgenommen wird. Das kann sein. Aber wenn es bei jeder Regelblutung Probleme gibt oder eben Beschwerden beim Wasserlassen, beim Stuhlgang, besonders im Zusammenhang mit der Regelblutung auftauchen, dann muss das abgeklärt werden.
0: Schmerz ist also nicht die Regel, das ist schon einmal ein guter Hinweis für alle Frauen. Jetzt sind ja Frauen, die Endometriose haben, auch in einem ausgeprägten in einem ausgeprägten Schweregrad, sehr stark betroffen, haben oft einen hohen Leidensdruck. Du hast schon ein paar Symptome genannt, aber vielleicht noch einmal zusammenfassend, was kann denn alles mit einer Endometriose einhergehen, welche Beschwerden und welche Symptome?
1: Das Hauptsymptom sind eben regelblutungsassoziierte Beschwerden, also die Blutung selber, Schmerzen beim Wasserlassen oder Stuhlgang im Zusammenhang mit der Regelblutung, aber auch oft Schmerzen beim Sex. Und das ist etwas, worüber zunehmend gesprochen wird, glücklicherweise. Ich erinnere mich, in den Anfangsjahren mussten wir immer sehr konkret nachfragen, um überhaupt genau das zu erfahren, weil da auch äh, unnötig Scham mit verbunden ist. Und das muss man abklären, weil wir hier doch therapeutisch Möglichkeiten haben, diese Schmerzen äh, zu lindern oder auszuschalten. Eine weitere Probleme, weshalb es manchmal schwierig ist, das zu erkennen, ist, dass es das auch unspezifisch sein kann. Das kann zum Beispiel auch schon im natürlichen Zyklus, in der zweiten Zyklushälfte also nach dem Eisprung sein, dass Blutungen auftreten oder dass die Frau spürt, dass ein Ziehen im Unterbauch vorhanden ist, was vielleicht noch kein Schmerz ist, aber ein Ziehen, was schon auf die Regelblutung hindeutet. Also das sind so Symptome, die man abklären sollte. Jetzt haben wir von dir schon gelernt, dass sich Zellen aus
0: der Gebärmutter an, an Orten ansiedeln, wo sie nicht hingehören. Und welche Folgen kann das denn jetzt haben, abgesehen vom, vom Schmerz an sich? Also welche gesundheitlichen Folgen kann Endometriose für, für Frauen haben?
1: Also die Organe, die von diesen Zellen dann äh, besiedelt werden, zum Beispiel die Eileiter oder die Eierstöcke, können dann Veränderungen entwickeln. An den Eierstöcken können Zysten entstehen, die größer werden. Mit jeder Regelblutung blutet ja wieder dann auch äh, von dem Gewebe äh, etwas ein. Und diese Zysten können Beschwerden machen, zum Beispiel im Schmerzen beim Sex oder Schmerzen bei der Regelblutung. Und diese Zysten können das Eierstockgewebe schädigen und auch später bei einem Kinderwunsch oder bei der Familienplanung im Wege stehen. Deswegen, das sollte man genau beobachten, wenn das im Ultraschall erkannt wird. Und äh, das muss dann mit der betroffenen Frau genau besprochen werden, wie man da weitergeht. Auch die Eileiter, wie gesagt, können betroffen sein. Das kann beim Wunsch nach einem Kind im Wege stehen und sollte auch überprüft werden.
0: Kinderwunsch ein großes Thema für Endometriose-Patientinnen?
1: Ja, wenn man es jetzt andersherum betrachtet, aus der Sicht der Kinderwunsch-Sprechstunde sind 30 bis 50 Prozent unserer Paare auch von, das sind die Frauen von Endometriose betroffen. Andersrum heißt es nicht, wenn eine Frau Endometriose hat, dass automatisch Schwierigkeiten gegeben sind, später ein Kind zu bekommen. Aber es ist wichtig, dahin zu schauen und das frühzeitig mit der Frauenärztin, dem Frauenarzt zu besprechen, zu überlegen, wie kann man da mittelfristig gut planen, dass man eben nachher keine Nachteile dadurch erfährt. Was ganz wichtig ist, möchte ich vielleicht von vorhin noch ergänzen, weil du gefragt hast, welchen Effekt kann das auf die Nachbarorgane haben? Selten ist es so, dass die Endometriosezellen auch in Nachbarorganen, wie zum Beispiel die Harnblase oder den Darm, einwachsen. Und das ist auch wichtig, dass genau... Blick zu behalten, also erst einmal das festzustellen und dann im Blick zu behalten, denn selten, aber doch immer wieder kann es dazu kommen, dass zum Beispiel ein Harnleiter so umschlossen wird, dass irgendwann das Ablaufen des Urins über den Harnleiter nicht mehr vollständig gegeben ist und dann die Nierenfunktion in Gefahr gerät. Ähnliches gilt auch beim Darm. Wenn Knoten am Darm vorhanden sind, kann es über lange Zeit dazu kommen, dass der Transport im Darm nicht mehr ausreichend gewährleistet ist und dann ist eine Therapie unbedingt erforderlich.
0: Vielleicht noch einmal zurück zum Thema Kinderwunsch. Du hast schon gesagt, dass nicht jede Frau mit Endometriose auch Probleme haben muss mit dem Kinderwunsch oder mit dem Schwangerwerden. Was sind denn so Regeln, die man beachten sollte? Also wenn man jetzt versucht, schwanger zu werden und es klappt nicht sofort, wie lange kann man es versuchen, ohne dass man sich gleich ärztlichen Rat holt? Wann sollte man mit seiner Frauenärztin darüber reden, dass das eben nicht ad hoc funktioniert? Was sind denn da so die, die Empfehlungen?
1: insgesamt gilt, oder das so steht es in den entsprechenden Leitlinien, dass man, wenn man ein Jahr versucht, eine Schwangerschaft zu erreichen und immer auch um den Eisprung entsprechend Kontakt mit dem Partner hat und es kommt nicht zur Schwangerschaft, dass man das abklären sollte. Ich glaube, da kann man Zeit gewinnen, indem man das früher abklärt mhm. und ganz besonders für Frauen mit Endometriose gilt, wenn sie wissen, dass sie Endometriose haben, ist es sinnvoll, erst die Abklärung zu machen, zu schauen, wie sieht die hormonelle Situation bei der betroffenen Frau aus? Wie ist die Situation der Eileiter? Ist da irgendwie ein, ein Hindernis äh, zu erkennen? Dann kann man frühzeitig aktiv werden. Und ganz wichtig, das wird oft vergessen oder Frauen sind immer sehr eifrig, alles äh, ordentlich zu machen. Aber es geht ja um ein Paar und äh, auch der Partner sollte frühzeitig eine Samenanalyse machen, um das auszuschließen. Mhm. Gehören
0: immer zwei dazu. Genau. Gut, vielleicht gehen wir jetzt zum Thema Therapie. Du hast schon gesagt, es kann dazu kommen, dass auch andere Organe mit betroffen sind, beziehungsweise eben die Fruchtbarkeit eingeschränkt ist. Wann ist es denn wirklich Zeit für eine Operation, sodass diese Herde auch operativ entfernt werden müssen? Und welche anderen Optionen gibt es davor oder danach, um mit Endometriose doch gut leben zu können?
1: Also eine ganz klare Notwendigkeit für eine Operation ist gegeben, wenn Nachbarorgane in ihrer Funktion eingeschränkt sind. Eben zum Beispiel Niere- oder Darmfunktion. Das ist aber insgesamt sehr selten. Der häufigste Grund, warum wir Eingriffe durchführen, ist der Schmerz. Mhm. Beispielsweise, wenn Verwachsungen oder Verklebungen durch Endometrioseherde an den Aufhängebändern der Gebärmutter gegeben sind, dann kann das ganz punktuell oder sehr genau lokalisierbare Schmerzen verursachen die man dann mit einer Operation gezielt auch behandeln kann. Also das sind zum Beispiel Schmerzen beim Sex, die sehr einschränkend sein können. Andere Therapiemöglichkeiten ist es, das Problem sozusagen eher an der Wurzel zu packen. Also die Regelblutung ist ja auch mit eine Ursache für die Entstehung der Endometriose und da kann man sehr gut auch ansetzen. Vielleicht hole ich so aus, der ursprüngliche Bauplan von uns Menschen ist ja eigentlich sehr anders, als wir, wie wir heute leben. Ja, wir sitzen sehr viel, bewegen uns weniger, als das ursprünglich geplant war. Und für uns Frauen ist es so, dass wir natürlich nicht mehr entsprechend biologischen Bauplan zwischen 15 und 45 viele Kinder bekommen, dann sehr lange Stillzeiten haben, sondern es ist so, dass Frauen ab dem Beginn der Regelblutung mit der Menache viele Regelblutungen erleben, wenn sie keine Schwangerschaften dazwischen haben und das kann das Entstehen von Endometriose fördern oder die Erkrankung anfeuern. Und hier kann man ansetzen. Man kann durch die Einnahme einer Pille oder eines Gelbkörperhormons die Regelblutung ausschalten. Und ganz viele Frauen, die Beschwerden vor allem bei der Regelblutung haben, haben damit auch eine deutliche Besserung. Also das ist eine sehr effektive Therapiemöglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist auch, man kann auch Hormonspiralen einsetzen. Also alles, was die Regelblutung beeinflusst, kann günstig sein. Und sowieso, wenn man weiß, okay, der Schmerz ist bei der Regelblutung da, dann ist es auch ganz wichtig, dass man gezielt eine Schmerztherapie für diese wenigen Tage durchführt.
0: Das Thema Antibiopille bzw. Hormone ist natürlich ein heiß diskutiertes und viele Frauen fühlen sich jetzt auch nicht so wohl damit, quasi ständig ja. und über einen langen Zeitraum die Pille oder ein anderes Hormonpräparat ja. einzunehmen. Kannst du dazu zum gewissen Grad Entwarnung geben? Also ist das ein, eine unproblematische Therapie oder muss man sich auch auf, eine gewisse, auf gewisse Nebenwirkungen einer solchen Hormontherapie einstellen?
1: Ja, jede Therapie oder fast jede Therapie hat natürlich auch Nebenwirkungen. Diese typischen Veränderungen im Zyklus von der Regelblutung bis zum Eisprung und dann wieder bis zur Regelblutung, die sind weg. Diese hormonelle Regulation wird auf ein Niveau herabgesetzt. Das hat den Vorteil, dass die Östrogenspiegel äh, im Blut äh, relativ niedrig sind, was einen günstigen Effekt auf die Endometriose hat. Also diese Nebenwirkungen merken Frauen, dass eben diese Veränderungen im Zyklus weg sind und zum Beispiel auch die Libido reduziert sein kann. Der große Vorteil ist, dass man die Pille, und das weiß man heute, weil man sie ja schon seit sehr, sehr vielen Jahren einsetzt, über viele Jahre ohne Pause nehmen kann. Das heißt, die Regelblutung kann man ausschalten und das hat keine Nachteile. Das ist nicht so dass der Körper sich reinigen muss oder dass das Blut ausgeschieden werden muss. Durch die Pille wird die Schleimhaut nicht aufgebaut und muss auch nicht abbluten. Und das ist eigentlich ein ganz großer Vorteil. Und eben, wenn die Regelblutung mit äh, Symptomen verbunden ist, kann man das sehr gut behandeln.
0: Das heißt, diese Pillenpause, die ja eigentlich vorgesehen ist nach drei Wochen Pilleneinnahme,
1: die kann man eigentlich
0: einfach auslassen?
1: Die kann man komplett auslassen, sofern es ein monophasisches Präparat ist. Also ein Präparat, in dem in jeder Pille die gleiche Dosierung von dem Gelbkörper und, und von dem Östrogen drinnen sind. Genau. Nun ist es ja so, dass
0: Betroffene auch immer gerne selber was dazu beitragen würden, dass es ihnen besser geht. ist oft eine große Frage, kann ich mit Ernährung was bewirken? Kann ich durch gezielten Sport, gezielte Bewegung was bewirken? Also welchen Faktor spielt der Lebenswandel bei, bei einer Behandlung von Endometriose?
1: Also ich glaube, einen ganz großen, und das ist ganz wichtig, oder wir versuchen immer auch, alle Frauen zu ermutigen, selber aktiv äh, zu schauen, was tut mir gut, was ist hilfreich. Äh, Physiotherapie kann hilfreich sein, Osteopathie, also einfach mit dem Bauch, mit äh, den Organen, die Schmerzen verursachen, arbeiten. Auch Sport ist hilfreich. Dazu gibt es auch Untersuchungen, die gezeigt haben, wenn man regelmäßig Sport betreibt, ändert sich die Schmerzwahrnehmung. Und das ist sehr hilfreich, also wirklich aktiv sein, gegen den Schmerz angehen und nicht nur zurückziehen. Und Wärme kann sehr hilfreich sein, wenn man sich zurückzieht, dass man wirklich versucht, Wärme zu arbeiten bei Beschwerden im Bauch. Was auch sehr wichtig ist, ist, dass man durch die Ernährung auch viel steuern kann. Viele Frauen mit Endometriose berichten, dass sie sich so aufgebläht fühlen oder insbesondere vor, den, vor der Menstruation oder nach der Menstruation oder in Situationen, wo sie Beschwerden haben, insgesamt sich so gebläht und schmerzgefühlt anfühlt. Und da kann man durch Ernährung sehr gut Einfluss drauf nehmen. Da gibt es auch reichlich Literatur. Es gibt verschiedene Bücher, die man zu dem Thema lesen kann und eben für sich selber auch herausfinden, was tut mir gut, was ist nicht
0: Gibt es da ganz generelle Empfehlungen, was man besser weglassen sollte? Also klassische blähende Lebensmittel oder
1: gibt es da... Also ja. ähnlich wie in vielen, bei vielen anderen Erkrankungen auch, sind es natürlich Milchprodukte, mhm. rotes Fleisch, alles was erhitzt sozusagen, also Alkohol, zu viel Kaffee. Das sind so Dinge, die man eher in geringerem Maß genießen sollte äh, und eher durch Gemüse und gesunde Ernährung einfach ersetzen.
0: Was auch dem gesamten Organismus dann gut tun würde, genau. nicht nur der Endometriose. Mhm.
1: Wenn man eine chronische
0: Erkrankung hat wie die Endometriose, dann würde man natürlich immer gerne wissen, wo kommt denn das jetzt eigentlich her? Du hast vorher schon sehr interessant ausgeführt, dass natürlich unser heutiger Lebensstil mhm. mit, mit den reduzierten Zahl der Schwangerschaften und dieser großen Zahl an, an, an Blutungen im, im Leben einer Frau eine Rolle spielen kann. Gibt es noch andere Erklärungsansätze, warum es dazu kommt? Oder ist das einfach ein Unfall der Natur, dass, dass sich diese Zellen dort ansiedeln, wo sie nicht hingehören?
1: Also was wir heute schon wissen, ist, dass es auch in den Zellen selber Veränderungen gibt und dass durch die Kontraktion an der Gebärmutter, die Gebärmutter hat eine Peristaltik, also ähnlich wie so der Darm auch eine Peristaltik hat. Und das dient dazu, dass während der Regelblutung das Blut gezielt ausgeschieden wird und auch, Während des Eisprungs unterstützt die Gebärmutter selber den Transport der Samenfäden Richtung äh, Eierstock, also für die Befruchtung zur Unterstützung. Und wir wissen, dass bei Frauen mit Endometriose diese Kontraktionen, also dieses Zusammenziehen, diese peristaltischen Wellen stärker sind. Mhm. Und das hat äh, möglicherweise immunologische Hintergründe. Und da kann so ein, ein Kreis entstehen, dass durch die vermehrten äh, Kontraktionen eben Zellen aus tieferen Schichten der Gebärmutter eher in den Bauchraum transportiert werden, diese tieferen Schichten haben wieder mehr Stammzellen. Und Stammzellen, wissen wir heute auch, haben ein viel höheres Potenzial, sich egal wo anzusiedeln und äh, sich weiterzuentwickeln. Und das sind noch viele offene Fragen, äh, die wir natürlich schon seit Jahren kreisen und versuchen, Antworten zu finden.
0: Offene Fragen sagst du. Sie haben wir am Anfang schon gesagt, es dauert zu so lange, bis zur Diagnose. Ist das Krankheitsbild der Endometriose in der Medizin noch immer ein vernachlässigtes Thema? Schaut man da noch zu wenig hin oder warum ist es noch immer so, dass, dass Frauen so lange warten, bis sie dann wirklich wissen, was los ist? Also wird da noch zu wenig geforscht? Wird da noch zu wenig Aufklärung auch betrieben? Was ist da dein Eindruck von der, von der Situation?
1: Ich glaube, Forschung, da ist immer Bedarf, dass man mehr macht, aber dann mhm. geschieht auch viel. Ganz wichtig ist, denke ich, die Wahrnehmung. Und es ist weniger geworden im Laufe der letzten Jahre, stelle ich fest. Aber die Annahme, dass Regelschmerzen normal sind, ist noch immer verbreitet. Und das ist nicht normal. Und ich glaube, das kann man nicht oft genug betonen, dass Schmerz nicht die Regel ist. Und Schmerzen, die Schmerzmitteleinnahme brauchen, sollte man immer abklären. Und das kann diesen Diagnostik-Delay, also diese Verzögerung der Diagnostik, sicher mit verkürzen. Und einfach, da möchte ich auch alle Frauen, die das hören, Ermutigen, frühzeitig auch das einzufordern, dass immer ein Ultraschall gemacht wird, dass man spezifisch nach dem Symptomen eine Abklärung macht und dann entsprechend auch früher die Diagnose stellt. Was nämlich auch ganz wichtig ist, das hatten wir vorher beim Thema Kinderwunsch noch nicht besprochen, das möchte ich vielleicht ergänzen, je früher man Bescheid weiß, desto besser kann man natürlich eine mittel- und langfristige Behandlungsstrategie entwickeln. Mhm. Und gerade bei jungen Frauen finde ich ist es sehr wichtig, dass man auch das Thema Fruchtbarkeit mit anschaut. Egal, ob das später dann tragend wird oder nicht. Aber man sollte in, der, in die Situation kommen, dass die Frau selber entscheiden kann. Muss ich jetzt was machen? Was kann ich machen? Und gegebenenfalls bei sehr ausgeprägten Formen von Endometriose auch wirklich sich auch mal beraten lassen in einem Kinderwunschzentrum und überlegen, ob er für später irgendwelche vorsorgenden Maßnahmen treffen sollte. Mhm. Meinst du jetzt zum Beispiel, dass man Eizellen einfriert oder was wären
0: vorsorgende das, Maßnahmen?
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist erstmal Beratung, okay. auch Erkennen und Beraten. Und dann mit dieser äh, Information kann man arbeiten. Und wenn man jetzt sieht, und das sehen wir doch immer wieder, dass Frauen auch Anfang, Mitte 20 durch zum Beispiel Zysten an den Eierstöcken, also durch sogenannte Endometriome, veränderte Reserve an Eizellen mhm. haben. Mhm. Und dann kann es schon sinnvoll sein, über so einen Schritt nachzudenken oder zumindest Bescheid zu wissen und für die eigene Lebensplanung zu sagen, okay, ich habe jetzt nicht zehn Jahre mehr Zeit. Sowieso, Kinderwunsch wäre wichtig in der dritten Lebensdekade, also zwischen 20 und 30, äh, zu realisieren. Auch das ist oft schwierig, äh, mit mhm. dem heutigen Lebensstil äh, zu vereinbaren. Aber bei Frauen mit Endometriose, denke ich, ist es besonders wichtig, da darüber informiert zu sein und dann aktiv zu entscheiden. Ein wichtiger Rat. Bevor wir zum Ende kommen, würde ich noch gerne eine
0: aktuelle Forschungsarbeit aufgreifen, die vor kurzem veröffentlicht wurde. Japanische Forscher, die haben sogenannte Fusobakterien ausgemacht und vermuten, dass die eine Rolle spielen könnten bei der Entstehung von Endometriose und daraus geschlossen, dass vielleicht eine Antibiotikatherapie sinnvoll sein könnte. Wie bewertest du diese Forschung? Ist das ein neuer Stein der Weisende gefunden wurde oder wie ist das einzuschätzen?
1: Ich denke, jede Erkenntnis ist hilfreich und das ist wieder ein äh, wichtiges Mosaiksteinchen. Aber ich glaube, es ist auch so, dass natürlich für ein komplexes Problem, und die Endometriose zeigt ja sehr viele verschiedene Formen, sehr viele verschiedene Ausprägungen an Symptomen, dass es hierfür meistens nicht eine einfache Lösung gibt. Und das ist ein interessanter Ansatz, wird auch weiter jetzt verfolgt, aber das wird nicht die Lösung oder nicht auf kurze Sicht jetzt die Lösung sein können.
0: Nicht das Wundermittel gefunden. Schade. Vielleicht zum Abschluss noch. Du hast ja sehr viel mit Patientinnen zu tun, die mit Endometriose zu dir kommen. Was ist denn so dein Rat, wenn man jetzt als junge Frau das erste Mal diese Diagnose hört? Was gibst du deinen Patientinnen mit auf den Weg, um gut mit dieser Erkrankung leben zu können?
1: Also wir geben immer auch den Kontakt zur Selbsthilfe her, weil ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn man diese Information bekommt. Erst kriegt man ein Wort so zu hören, Endometriose, muss erst mal gucken so was kommt das überhaupt? Auch noch. Da haben wir ja. es kompliziert. genau. Und wenn man googelt, kann natürlich passieren, dass man auf Seiten kommt, die nicht hilfreich sind oder die einem eher Angst machen. Und deswegen haben wir sehr gute Erfahrungen damit gemacht, dass sich Frauen vernetzen, betroffene Frauen vernetzen, bei den Selbsthilfegruppen oder auch so Patientenorganisationen Informationen sammeln und dann auch, gerade für eine sehr junge Frau kann es hilfreich sein, mit einer Frau zu sprechen, die viele Erfahrungen in den letzten Jahren schon gemacht hat in diesem Zusammenhang, um einfach für sich zu erkennen, okay, das ist es jetzt bei mir und welche Möglichkeiten habe ich? Wie geht es jemandem, der schon viele Jahre damit lebt? Also das ist sehr hilfreich. Und grundsätzlich, es gibt viele Erkrankungen und jede chronische Erkrankung braucht eine gute Behandlungsstrategie und da ist es wichtig, dass man eben mit den betreuenden Ärztinnen und Ärzten, aber auch mit Physiotherapeuten und anderen äh, Therapeuten, die einen da unterstützen können, äh, für sich selber einen guten Weg sucht und dranbleibt. Ich glaube, das mhm. Wichtige ist dranbleiben und es nicht einfach so hinnehmen, sondern schauen, welche Möglichkeiten hat man die Situation zu verbessern. Und wie geht es mir gut damit?
0: Genau. Wunderbar. Liebe Monika, Dr. Monika Welfler, sage ich nochmal deinen vollen Namen. Vielen Dank, dass du heute bei uns zu Gast warst und uns aufgeklärt hast über das komplexe Thema Endometriose. Vielen Dank allen, die uns zugehört haben und mir bleibt nur noch zu sagen, bleiben Sie gesund.